0: Der Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz Medien.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Kulturkiosk, einem Podcast von Oberpfalz Medien. Mein Name ist Maria Oberleitner, mir gegenüber sitzt heute Kira Lorenz. Hallo. Und unsere Gästin ist Johanna Fütterer. Hallo. Die 26-Jährige ist aufgewachsen in Neuhaus bei Windisch-Eschenbach. Inzwischen lebt sie in Ingolstadt und arbeitet in München. Sie ist diplomierte Modedesignerin. Herzlich willkommen im Kulturkiosk, Johanna. Hallo, ich freue mich für die Einladung. Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Ich habe jetzt bei jedem Gast, der hier äh, zu Gast bei uns im Studio war, ein bisschen was dazugelernt. Und ich habe die große, große Hoffnung, ähm, dass du mir und uns heute ein bisschen was über Mode lernst. Denn ich bin wirklich die letzte Person, die Ahnung hat von Mode. <lacht> Also endlich, schön, dass du da bist.
0: Danke, ich werde mein Bestes geben. Ich hoffe, ich enttäusche euch heute nicht. Und ihr könnt was über Mode lernen, ihr alle, ganzen Zuhörer, hoffentlich.
1: Was begeistert dich denn so an Mode?
0: Ja, Mode, es ist irgendwie tragbare Kunst. Mit Mode kann man sich einfach ausdrücken. Es spiegelt so deine Laune wieder. Ich meine, du kennst es wahrscheinlich selber, wenn du morgens vorm Schrank stehst, so Je nach Laune, Lust und Laune zieht man sich auch an und das finde ich so schön, dass man sich dadurch ausdrücken kann, eine ganze Persönlichkeit und ähm, ja, ist völlig frei und ja, es ist einfach total interessant, diesen ganzen Wandel auch zu beobachten, die Trends, woher kommt sowas? Ähm, ja, also. Ich, ich freue mich einfach immer wieder auch Modenschauen anzuschauen und mich da inspirieren zu lassen. Was gibt's Neues? Wie ziehen sich die Leute in anderen
1: Ländern auch an? Das
0: ist immer ganz unterschiedlich und ja. Wann
1: hat das denn angefangen? Oder wann warst du auf deiner ersten Modenschau? Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Also ich weiß, dass ich sogar selbst als Kind mal ein Model war auf einer Motenshow bei uns. Uh -huh. ähm, ich glaube, das war in einem Autohaus bei uns und es gab dann nämlich so eine Kinderboutique und da war ich schon voll on fire. Uh -huh. Und ähm, habe eigentlich schon ziemlich früh als Kind gewusst, dass ich immer was Kreatives machen will, weil ich immer gemalt habe und immer so Prinzessinnen und Kleider und... Ähm, Ariel und ja, diese ganze, ja, ich habe das einfach geliebt und ähm, habe mich da total ausgetobt und schon meine Kindergartenlehrerin hat gemeint, ich muss unbedingt was Kreatives mal machen und hat mich einfach schon immer inspiriert und und einfach hat mega Spaß gemacht und auch meine Kunstlehrerin meinte dann, ich muss ihr versprechen, dass ich mal, ja, entweder in die Kunst gehe oder irgendwas mit Design mache und dann habe ich das natürlich auch gemacht und es ist nach wie vor meine Leidenschaft.
1: Das ist ja cool, aber auch wenn man äh, schon früh so unterstützt wird und Talent gefördert wird. Was würdest du denn sagen, inspiriert dich oder was hat dich früher inspiriert und wie hat sich das gewandelt?
0: Also früher, ja, habe ich einfach äh, hatten, haben mich diese ganzen großen Designer eher sehr beeindruckt. Und ähm, als ich dann auch, ich war selbst in New York ein La Jahr lang und natürlich sieht man diesen ganzen Fashion District und ähm, es flasht einen ja schon ziemlich krass. Und ähm, ja, aber jetzt mittlerweile ist es eher so, ich sag mal so nachhaltige ähm, Designer, die einfach daran arbeiten, okay, wie kann man schaffen, dass man nicht so einen, so einen negativen Impact auf die Umwelt mit Mode, weil das ist ja wirklich ein, ein großer... Einfluss, wirklich negativer Einfluss von der ganzen Textil- und Modebranche und die sich einfach mit Upcycling beschäftigen. Es gibt auch tonnenweise Deadstock, dass man sowas immer wieder verwertet und man muss nicht immer äh, was Neues erschaffen. Man kann auch erstmal schauen, was, was gibt es hier schon und daraus was Neues machen. das inspiriert mich gerade eher als irgendwelche, ja, die ganzen Fashion-Shows. Ist schön zu sehen, aber frage ich mich immer, muss man noch mehr produzieren ständig oder fast fashion? Klar ist es ist cool und so und nicht jeder kann sich jetzt teure, nachhaltige Sachen leisten, aber ähm, ja, man, man kann ja auch schauen, was gibt es so Das finde ich eigentlich immer ganz, ganz cool und ähm, dann rennt man auch nicht so drum wie jeder und wenn man irgendeinen Trend ständig nachjagt, also davon bin ich jetzt völlig weg. Ich kaufe auch selber ganz wenig nur und versuche einfach so meinen eigenen Stil zu finden, weil das ist... Ähm, ja, das ist nochmal das Andes, was anderes, so was du in deinen eigenen Stil ähm, entdeckst oder ob du einen Trend nachjagst, weil das kann
1: jeder. Machst du das dann auch selbst? Also gehst du in Secondhand-Läden und nährst dir dann was um? Das habe ich tatsächlich, als ich an der Uni war, sehr oft gemacht, weil da hatte ich auch Zugang zu den ganzen
0: Maschinen. Ähm, da gab es auch mehr Secondhand-Läden. Jetzt ähm, versuche ich einfach, nichts zu kaufen und, und wenn, dann kriege ich eher Sachen von der Arbeit noch, irgendwelche Samples oder so, die ich mir da noch schnapp oder ja, ich versuche einfach meinen Konsum ähm, wirklich krass zurückzufahren und ähm, schaue auch sehr oft auf Ebay oder Vinted. Mhm. <lacht> Kann ich nur empfehlen und da findet man echt coole Sachen und wenn man in Berlin oder so ist auch, gibt es sehr viele, viele Optionen, sich die Sachen auch gebraucht zu holen, also man muss dann nicht immer alles neu kaufen.
1: Aber siehst du dich da in, in, deiner, in deiner Branche irgendwie zwiegespalten? So, weil die Modebranche an sich ist ja schon auf höher, weiter, schneller, immer mehr Konsum, immer ja. mehr kaufen, immer billiger aus.
0: Ja, das, äh, ja, total. Ähm, manchmal denke ich mir, dann bin ich vielleicht fehl am Platz so, weil es geht ja einfach immer, wie kann man viel äh, kann den Leuten viel verkaufen? Es geht immer um Konsum und immer mehr kaufen, klar. Ähm, aber ich versuche halt einfach, weil ich jetzt den Zugang habe und in da, da drin bin, versuche ich das Ganze irgendwie zu verbessern und meinen Beitrag dazu zu leisten und ich glaube, wir, die jungen Leute können vielleicht jetzt noch was verändern und das versuche ich auch einfach weiterzugeben und ähm, deswegen arbeite ich auch bei einem Label, was nachhaltig arbeitet und in Deutschland produziert und wo das alles noch sehr transparent ist, dass man es das nachverfolgen kann, wo ist das, überhaupt gefertigt worden, wer hat meine Kleidung gemacht, wo sind die Stoffe her und sowas fehlt halt bei Fast Fashion komplett und ähm, dann versuche ich einfach da, ja, meinen Beitrag zu leisten und hoffe, dass es das andere auch machen.
1: Magst du uns mal mit auf den Weg nehmen, wie entsteht so ein Kleidungsstück in deinem Kopf und was passiert dann mit, mit, diesem, mit dieser Idee und wie wird es dann tatsächlich, oder wie ist es dann für dich, wenn es am Ende auf dem Laufsteg getragen wird? Wow,
0: also meine Designprozesse waren immer sehr, oh, aber es war ein Auf und Ab, eine Achterbahnfahrt der Gefühle, muss <lacht> ich sagen. Man weiß bis zum Ende nicht wirklich, was man macht oder was dabei rauskommt oder was es für ein tieferer Sinn hat. Es entsteht dann eigentlich am Ende so ein erst so ein Bild. Okay, was hat das eigentlich für eine Bedeutung? Warum habe ich was gemacht? Am Anfang macht man einfach nur Ganz viel Research, was gibt es denn schon, was gibt's es für Möglichkeiten, Silhouetten. Man zeichnet ganz viel und das muss man auch in der Modebranche lernen, dass man Gefühl 90 Prozent für die Tonne macht. Man macht ganz viele Entwürfe und merkt dann, nee, es passt doch nicht. Oder man fängt nochmal von Null an, weil man merkt, die Idee ist doch nichts, einfach kommt nichts dabei raus. Man probiert viel mit verschiedenen Techniken, Materialien und ja, und irgendwann entsteht dann so das große Ganze und das, man, man versucht auch immer so einen roten Faden zu haben, dass die Kollektion auch einfach ein schönes Bild am Ende ergibt und dass man dass es zusammenpasst irgendwie und nicht jedes Outfit für sich steht. Und ähm, mein Ziel war halt auch immer so eine kleine Capsule Collection sozusagen zu entwickeln, wo man eigentlich wenig Teile hat, aber die dann zusammen schön kombinieren kann. Also möglichst viele Kombinationsmöglichkeiten wenige also wenig Teile und viel kombinieren und auch ich habe immer versucht ähm, ja, dass man jetzt nicht an eine bestimmte Größe gebunden ist, weil wir lernen ja immer Größe 36 ist Standard, aber eigentlich finde ich das nicht mehr zeitgemäß, so deswegen habe ich versucht auch immer unisex oder dass man halt sehr weit geschnittene Sachen und genau sowas macht und ja, am Ende kommt deine Kollektion dabei raus und das ist völlig crazy, die ganzen Prozesse und Steps dazwischen und Mental Breakdowns, die man dann hat, weil man merkt, vielleicht gefällt mir jetzt doch nicht, aber ja, und jetzt also in der in der Realität sieht es natürlich ganz anders aus als in einem Unternehmen, aber wenn man im Studium ist, kann man dann noch sich die Zeit nehmen und kreativ sein. Ja, apropos Zeit, wie lange dauert es denn? Ähm, also meine Bachelor-Thesis habe ich in drei Monaten gemacht, also du hast ja, du fängst im Oktober an und musst dann du hast ja noch Ferien dazwischen, du kannst ja nicht dran arbeiten, aber du hast wirklich drei Monate von der Idee bis zur ganzen Umsetzung und Fotoshooting und also es sehr, ist sehr strikter Zeitplan, also es ist schon mhm. immer so tight, aber es ist auch gut, sich daran zu gewöhnen, weil in der Realität ist das immer so in der Modebranche, dass du immer extrem so der Zeitdruck bist und einfach das Beste draus machen musst. <lacht> ja, aber musstest du das dann selber machen, also auch selber produzieren? Ganz genau. Also das ist immer von, von Uni zu Uni unterschiedlich. Es gibt manche, wo das erlaubt ist, dass du nähen lässt. Bei uns war das aber so, dass du sechs Outfits nähen musst selber. Also okay. kannst du dir dann halt selber auch extra schwer machen. So habe ich das gemacht. <lacht> aber ähm, ja, du musst echt alles selber machen. Deine Zeichnungen, ähm, das ganze Nähen, den, die Schnitte...
1: Alles. Aber da lernst du halt echt viel. Und das konntest du alles auch schon vor dem Studium? Also konntest du schon nähen und Gute hattest Frage. du schon super räumliches Denken und sowas? Ich
0: hatte keine Ahnung von nähen. Also ich habe wirklich bei null angefangen. Ich glaube, ich habe einmal ein Kissen genäht, bevor ich angefangen habe. Deswegen war ich da schon äh, am Anfang ein bisschen überfordert und man hat echt Respekt vor der Nähmaschine am Anfang. Aber man lernt alles, also wir hatten super Dozenten, die einem alles beigebracht haben, wirklich auch Bekleidungstechnik hat man da, man lernt einfach alles von Grund auf und je nachdem, es gibt Leute, denen liegt es einfach und die sind talentiert und nehmen das auch schneller auf und manchen fällt es bis zum Ende schwer und sie können nicht durch dich, also denen fällt es schwer, dreidimensional zu denken, vom Schnitt 2D in 3D und, aber ich habe mich da eigentlich, muss ich sagen, echt gespielt zum Glück und es macht auch echt Spaß.
1: Du hast an der Uni in Reutlingen studiert und ähm, du warst auch eine, wenn ich das richtig verstanden habe, der besten Absolventinnen. Mhm. Du hast mit deiner Kollektion quasi auch vor ein paar Wochen äh, in Berlin an einer Fashion Show teilgenommen.
0: Genau, bei der Neo Fashion. Also es ist so eine Art ein Teil der, der Berlin Fashion Week, aber nur für Absolventen um denen halt einfach die so eine Plattform zu geben, um ihre Sachen zu präsentieren, weil da auch viele Leute von, also extern kommen von anderen Unternehmen, ähm, Talent-Scouts und das ist eine gute Möglichkeit, um zu connecten und und eigentlich, es geht ja immer um Connections am Ende. Du kannst so gut sein, wie du willst, am Ende musst du einfach die Le richtigen Leute zur richtigen Zeit treffen und genau da habe ich da mitgemacht mit meiner Hochschule, ich habe auch vorher den Design-Freize der Hochschule gewonnen für meine Bachelorarbeit und habe da echt, ähm, ja, ich habe eine 1,0 bekommen für meine <lacht> Bachelorarbeit. Krass. Und dann ja, hatten wir zusammen so eine Show und dann hatte ich nochmal eine Show mit den Best-Graduates. Da werden, wird immer der oder die Beste aus jeder Uni ausgewählt und dann hat man nochmal so eine Extra-Show und es war schon sehr interessant zu sehen. Man kriegt doch mal den ganzen Stress mit und dieses ganze Organisatorische, was da dahinter steckt, weil am Ende hast du im Prinzip, ja, zweieinhalb Minuten, <lacht> wo die Show halt dauert ja. und, und du hast aber wochenlang Vorbereitungen und musst die Sachen da irgendwie hinkriegen. Du brauchst die Models, es muss einfach alles perfekt getimed sein, die ganze Musik und, und Video und man unterschätzt es komplett, wenn man das sowas mal anschaut. Man denkt dann, ja, die laufen halt da so, aber es ist wahnsinnig viel Stress, was da Backstage passiert und es war eine tolle Erfahrung und ich war auch schon vorher mal bei der Neo Fashion ähm, vor Corona und habe da auch im Backstage gearbeitet als Dresser und
1: ja, ähm, sehr, sehr ähm, stressig, also, aber sehr interessant. Wie war das denn? Hast du dann tatsächlich den Models auch Anweisungen gegeben, was sie tun sollen mit oder wie man deine Klamotten trägt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ist es so wie im Fernsehen? Ist die Frage. Bei <lacht> ja, ist sehr, ist,
0: die Stimmung ist sehr angespannt. Ähm, und ja, ähm, es ist schon gut, je nachdem, was du halt machen willst, ob du eine bestimmte Performance zeigen willst, äh, musst du die schon darauf hinweisen, meine Models waren alles sehr professionell und ich musste denen jetzt nicht so viel erklären, aber bei mir war das Problem, meine Kollektion war sehr, also die die Teile an sich konnte man oft wenden, also man musste die komplett umdrehen und hatte dann eigentlich ein anderes Outfit und ich wollte am Anfang, dass sie sich irgendwie da umziehen auf der Bühne oder irgendwie nochmal rauskommen und es ging halt dann leider nicht und da muss man sich halt last minute irgendwas einfallen lassen, wie zeigt man das jetzt und ähm, genau, und ich hatte noch mein eigenes Model dabei, die Jazz, ähm, ist auch mittlerweile eine meiner besten Freundinnen geworden aus, die kommt aus Kanada und die habe ich bei der letzten Fashion Show kennengelernt und die war auch mein Model und, ähm, die hat, hat das super gemacht, die ist auch, das war drei Tage lang und sie ist wirklich bei jeder Show gelaufen, sie hatte jeden Tag 40 Outfits so und Boah. ist nochmal, sie ist nochmal entdeckt worden da und das hat mich auch total für sie gefreut und, ähm, ja, die
1: Models haben einen super Job gemacht. <lacht> was habt ihr denn dann für eine Lösung gefunden? Von wegen Klamotten umdrehen oder?
0: Ja, teilweise muss man da einfach komplett darauf verzichten und es einfach halt schlucken und denken, ja, okay, ist halt jetzt so. Mhm. Bei manchen Teilen konnte ich das einfach durch die Bewegung und so nochmal ein bisschen zeigen oder dass man was auszieht und ja, aber ja, das muss sich dann einfach so hinnehmen, weil man hat einfach nicht die Zeit. Das kriegt man einfach nicht. Ähm, und es war auch schade. Ich hatte da extra so ein, ich hatte extra einen Videografen beauftragt, hat mir da ein Video überlegt und Musik darunter gelegt. Und das wurde bei meiner ersten schon mit der Hochschule gezeigt, aber dann bei der zweiten halt nicht. Und das Problem war, dass wir das nicht wussten. Und ich habe das so zehn Minuten vorher erfahren, dass dass meine Musik und gar nichts davon gespielt wird. und das war dann schon ärgerlich, weil du machst ja natürlich Gedanken. Es wirkt ja auch ganz anders, wenn da ein riesiger, riesige Leinwand ist und da wird dann nochmal so ein Video. Und das ist ja wirklich so getimed auch mit den Outfits und so. Und wenn das halt dann komplett wegfällt und jemand legt da irgendeine Musik drunter, das hat halt gar nicht so gewirkt dann leider. Aber das ist wieder so ein Ding, man kann da nicht alles beeinflussen und man hat nicht alles in der Hand und darauf muss man eingestellt sein und das dann einfach, ja, einfach das Beste daraus machen.
2: Ist denn dabei was rumgekommen?
0: Ähm, also ich muss sagen, ich habe wahnsinnig viele Leute kennengelernt. Ja, hat mir jetzt nicht für meine Karriere geholfen, aber man, man lernt auf jeden Fall nette Leute kennen. Vielleicht mache ich im April oder März auf irgendeiner Nachhaltigkeitsmesse in Berlin mit. Da hat mich jemand angesprochen, aber ansonsten, ja, man geht da auch ganz schnell unter. Weil man muss sich vorstellen, es gab tausend Outfits insgesamt. Ja, okay dann ist es klar, dass man, also die Chance, dass man jetzt da seinen Durchbruch hat, ist echt gering und man muss auch sagen, dass ähm, es nicht so wie vor Corona war, da waren viel mehr ähm, Talent-Scouts und Job-Recruiter auch, auch von Unternehmen wie H&M oder so da, die, mit, die man ansprechen konnte und mit denen mal äh, ein Interview führen konnte, aber dieses Mal äh, ging das halt gar nicht,
1: deswegen musst du da schon echt Glück haben. Wenn man dich so reden hört, fragt man sich, bist du Total ehrgeizig oder einfach nur krass talentiert? <lacht> ähm, ja, ich leide, glaube ich, an äh, ja, zwanghaften,
0: krassen Perfektionismus, der mir das Leben echt schwer macht. Und ich bin ich bin schon so eine Person, ich kann jetzt nichts Halbherziges machen. Entweder ich mache es dann tausendprozentig oder ich lasse es sein. Und ich glaube, du brauchst beides. Bei Mode auf jeden Fall Leidenschaft. Ohne, ohne das geht es gar nicht, weil es ist wirklich ein hartes Pflaster. Und ähm, Talent ja, muss man schon auch mitbringen. Aber ich glaube, echt harte Arbeit.
2: Ja, und einfach dranbleiben. Sonst geht's nicht. Uh, jetzt haben wir ja schon echt viel über deine Kollektion geredet. Kannst du mal kurz beschreiben, wie die <lacht> ausschaut, was man sich darunter vorstellen kann?
0: Ja, gerne. Ähm, also, meine Kollektion hieß Nomad. Also, das heißt ja übersetzt sowas wie Wanderer, Wanderin, jemand, der nicht zur Ruhe kommt, immer umherwandert und. Ja, ich habe das eigentlich so in den modernen Kontext gesetzt. So, Wir sind ja alle Nomaden, weil wir ständig irgendwie auf dem Sprung sind und immer immer was Neues wollen und immer diese Gier nach dem Neuen und immer was Neues erleben, den eigenen Horizont erweitern. Und um das ging es eigentlich in der ganzen Kollektion. Und ähm, auch die Outfits sind dann dementsprechend ausgerichtet. Es also ist sehr Outdoor, sehr funktional und... Ähm, ja, ganz andere Silhouetten jetzt nicht so ist jetzt nichts so körperbetontes, sondern echt sehr funktional. Man kann es wenden, man kann sich... Es ist ja wie mit Camouflage, dass man sich an die Umgebung anpasst. Also so wie im echten Leben auch. Es ist halt... Das ganze Leben ist so eine Reise. Man muss sich ständig anpassen. Man ist ständig so unterwegs und, und gestresst. Und ja, das spiegelt so... Die Outfits spiegeln das wieder. Und ich, ich stelle aber zugleich das Ganze in Frage so... Ähm, sollte man vielleicht einfach im Moment leben mal, sollte man nicht, weil es ist nicht gut, wenn du dich von einem Ziel zum nächsten hangelst und immer dieses Streben nach Glück, weil Glück kann man eh nicht erreichen am Ende. Das ist einfach, ich habe das so beschrieben, Glück ist wie, wie so eine Linie am Horizont. Die, der Horizont weicht zurück, je, je mehr man sich darauf zubewegt. Also du kannst es nicht fassen und deswegen muss man sich manchmal auch eher auf den Moment konzentrieren und nicht immer denken, oh, ja, wenn ich das Ziel jetzt erreicht habe, dann bin ich glücklich. Und es geht halt das ein ganzes Leben lang so weit, das kennt ihr ja auch. Man denkt dann immer, ja, jetzt wird es dann besser. Wenn ich, ja, wenn ich mein Abitur habe, dann ist alles gut. Dann fängt es aber an, ja jetzt muss ich mich bewerben. Ja, wenn ich den Job habe, dann ist alles gut. Dann bist du im Job, merkst das ist scheiße. Ja, okay, wenn <lacht> ich dann den anderen Job habe, dann läuft's. alles es hört halt nie auf. Ja. Und
2: ähm, genau. <lacht> also könnte man die Sachen auch draußen anziehen zum Wandeln?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also ich habe alle Materialien sehr, also es ist das meiste Wasser Wasserabweisen oder atmungsaktiv und ähm, teilweise auch reflektierende Stickereien drin. Und äh, man muss halt, also wenn man in Produktion geht, muss man natürlich schon nach an Kleinigkeiten feilen sage ich mal. Aber so rein theoretisch, ja, das war so, so meine, mein Ansatz, dass man das ja auch dann tragen kann, weil mir war das halt auch wichtig, wenn ich was mache, dann sollte das auch ja ertragbar sein und nicht nur Kunst. Auch wenn ich das total interessant finde. Aber ich denke mir halt immer, muss es sein, dass man jetzt noch mal irgendwas in die Welt setzt und produziert, was dann eh irgendwo hängt am Ende und niemandem bringt es was. Also.
1: Würdest du denn da einen Unterschied ziehen zwischen quasi dem Gesamtkunstwerk mode mit dem, was man sich so bei einer Fashion-Show vorstellt, mit dem, was man vielleicht nicht zu Hause im Wohnzimmer an, anhaben würde? Und der, der tragbaren Mode, die man quasi tragen kann? Kannst oder du die Frage nochmal wieder Würdest <lacht> du in zwei verschiedene Modegattungen trennen? Oder ah, geht es für dich fließend ja. ineinander über?
0: Ich habe das schon oft gehört, dass manche Professoren auch so trennen, ja, Kostüm und Fashion. So. Also es gibt schon, es, da, da ja, streiten sich viele Leute drum, aber ich finde, ja, man kann auf jeden Fall, es gibt ja pré also ready-to-wear und es gibt auch, ja, wirklich Kunst. Es ist völlig abgespaced, was da so gemacht wird. Also total interessant auch, ja, klar. Aber, ähm, ja, ich meine, die die gängigen Modehäuser und so, das ist schon mehr pré und es gibt ja auch verschiedene, ähm, also ich bei dem, bei dem mode bei dem ich zum Beispiel war in London, gibt es ja auch, es gibt dann Brideswear oder es gibt dann eher so Abendmode, dann gibt es so Casual, es ist ja immer dann verschiedene Sachen, um einfach, glaube ich, verschiedene Leute einfach anzusprechen und ich finde beides wichtig, weil Kunst, ja, es muss nicht sein, aber es bereichert ja das, dein Leben einfach und ich finde, wir Menschen brauchen das einfach trotzdem. Und äh, man muss aber unterscheiden. Man kann es nicht miteinander vergleichen. Ich finde es immer dann schwierig, wenn jemand sagt, ja, das kann man ja gar nicht tragen. Aber ich denke mir, ja, da geht es, glaube ich, gar nicht drum, dass du es tragen kannst. Das muss man unterscheiden. Nur ich persönlich habe mehr Spaß, dann was zu entwickeln, was nützlich ist.
1: Hast du denn was bei dir zu Hause im Schrank hängen, was, nicht, was, man, was man nicht einfach so tragen könnte? <lacht> oh, nee.
0: Ganz ehrlich, ich habe
1: wirklich, ich bin so minimalistisch
0: unterwegs. Mein Kleiderschrank ist auch sehr klein. Und... Ähm, ich will das übersichtlich. Und alles, also ich, ich mache das auch immer so, wenn ich das ein halbes Jahr nicht angehabt habe, dann, dann verkaufe ich es oder spende es, weil ich mag es einfach nicht, Sachen rumhängen zu haben, die ich nicht tragen kann. Und ich ich kenne mich ja selber. Am Ende, ich nehme mir dann mal vor, ja, ich ziehe heute ein Kleid an und, und hohe Schuhe und am Ende wird es wieder die Jeans und Sneaker und irgendein Pulli. Und deswegen habe ich das aufgegeben, dann immer zu sagen, ja, das hebe ich mir auch für einen besonderen Anlass an und da. Nee. Leider nicht, leider nicht. Ich bin da sehr <lacht> langweilig unterwegs,
2: muss ich sagen. Also da bin ich ja das Gegenteil. Mein, mein Kleiderschrank platzt. Ne? Ich habe einen, das vielleicht einen, ich kann das nicht schätzen, Meter breit vielleicht. Nur Pullis. <lacht> 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 ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen.
0: <lacht> Ja, die werden nicht schlecht. Äh, ja, ja. Immer, es gibt auch immer so, ja okay, den könnte ich noch daheim anziehen und den vielleicht, wenn ich mal was streichen muss oder so ah, ja, genau. irgendwas. Das Deck. ich aber auch. Ich
1: habe so ja. eine Schublade für Sachen, die ich zum Streichen anziehe. Also würde ich irgendwie einmal im Monat zum ja. Streichen.
0: Ganz genau. Ja, ich habe das auch in so Kategorien auf dem und da gibt es ein paar Kisten so, hm, vielleicht mal brauche ich das ja noch. so Ja, aber ja die geraten sehr schnell in Vergessenheit. <lacht>
2: Trägst du denn deine eigene Kleidung auch?
0: Nein, ich hatte vor mir, also ich habe die Schnitte, wollte ich eben, ich wollte mir das nochmal nennen, alles für mich selbst, aber ich hatte dann fast so ein, so ein Burnout von Nähen, von wirklich war da von 7 Uhr früh bis abends halt, wenn du da zwölf Stunden an der Nähmaschine sitzt, ich hatte dann keinen Bock mehr, das muss ich ganz ehrlich sagen, also ich manche Sachen würde ich mir gerne nachnähen für mich selbst, aber ich muss jetzt mal überlegen, ich habe mir mal eine Bluse genäht, ich glaube die hängt da noch, aber ansonsten... Leider nicht, aber ich habe so, ich habe immer so fünf Lieblingsteile, die ich auch meistens Secondhand habe und ja, ansonsten, ja, aber das, vielleicht <lacht> kommt es noch, vielleicht kommt es noch. Das habe ich mir vorgenommen, ich habe auch ganz viele Stoffe gesammelt und denke mir immer, ja, da nehme ich mir dann mal einen schönen Mantel draus, aber bis jetzt ist es ähm,
1: noch nicht eingetroffen. <lacht> Wie ist es denn, wenn du einkaufen gehst? Ähm, bist du so, boah, Inspiration oder bist du, oh Gott, gibt es Leute, die das anziehen?
0: Ja, es überfordert mich, um ehrlich zu sein. Ich, ich es hört sich komisch an, weil ich ja Modedesign studiert habe, und ähm, aber ich gehe nicht gern shoppen, weil es erschlägt mich richtig. Also es macht mich richtig nervös, auch wenn ich in den Laden gehe und alles hängt voll und ich denke mir jedes Mal, boah, wer soll das alles kaufen? Und ähm, mir gefällt auch ganz wenig, muss ich sagen. Ich bin eher so der Fan von sehr klassischen Sachen und ich finde, dass dass damals die Sachen einfach von der Qualität her noch besser war, waren und auch die Schnitte und so sprechen mich mehr an und das was es heute gibt, es überfordert mich, weil du wirklich alle zwei Wochen eine neue Kollektion hast und ich weiß, dass es das in den in den ganzen Labels und ganzen äh, ja, bekannten Marken einfach so, so ein schneller Prozess ist. Also ich weiß, dass es eigentlich meistens eine Vollproduktion ist, da werden Sachen eingeholt Es wird auch nur kopiert, also es werden Sachen gekauft von einer anderen Marke, dann wird es nach Asien geschickt und gesagt, okay, wir wollen jetzt hier noch eine andere Tasche, da wollen wir noch einen Reißverschluss rein und dann machen die einen Prototypen, dann wird vielleicht noch was geändert und dann wird es in Produktion gegeben. Also es hat auch gar nichts mehr mit. Qualität oder Design oder hohen Ansprüchen zu tun. Das ist einfach nur schnell, schnell. Wir müssen einfach irgendwas rausholen. Also so kommt es mir vor. Und deswegen, ja, also ich gehe ich geh nicht gern einkaufen. Und ich muss schon wirklich gegen so ein Teil rennen. Und das muss mich komplett ansprechen. Und dann, <lacht> dann muss ich auch noch Lust haben, das anzuprobieren, dass ich was kaufe. Aber
1: ansonsten, nee. <lacht> Deine Kollektion hieß ja äh, Nomad. Du bist... Raus aus der Oberpfalz, dann bist du nach New York. Und gerade mhm. hast du erzählt, du warst auch in London. Mhm. Also es ist schon auch ein, ein, kann man Mode autobiografisch nennen. aber
0: <lacht> <lacht> Ja, ich war, glaube ich, schon viel unterwegs. Ich weiß nicht, ob es noch so was Besonderes ist, weil ich das Gefühl habe, jeder nach dem Abi geht irgendwo hin. Was auch total wichtig ist, finde ich, dass man mal was anderes sieht, sozusagen wirklich seinen Horizont erweitert. Ich glaube, das macht einem jetzt nicht zu einem komplett anderen Menschen. Aber es ist schon... Eine krasse Erfahrung, so, wenn du mal wirklich alleine auf einem anderen Kontinent so bist und ähm, einfach alles selbst meistern musst. Und ja, und ich dachte auch nach dem Abi so, ich, ich weiß nicht genau, was ich machen will und mache ich jetzt, studiere ich jetzt gleich, aber ich wollte nicht einfach irgendwas studieren. Und dann bin ich halt nach New York, weil mein Freund, der war auch in Philadelphia zu der Zeit, weil er, er hat vier Jahre lang da studiert und hat da so ein Scholarship, weiß so ein Stipendium bekommen wegen Fußball. Und ähm, genau, dann war ich da schon öfter und ich, ich fand es total cool. War auch noch vor Trump und so und vor Corona, <lacht> ja. Es war noch ein bisschen anders und dann dachte ich mir, why not? Also, ich wollte eh schon immer mal dahin und dann habe ich mich halt als Au pair beworben und bin dann nach New York, ein also ich glaube, ja, 13 Monate und dann noch ein bisschen gereist und ich war viel in Philadelphia und ähm, also Ostküste, Westküste und. Ähm, ich finde das auch mal total schön, was anderes zu sehen, andere Kulturen kennenzulernen. Ich weiß, es hört sich jetzt so floskelmäßig an, was halt, wow, ich bin jetzt <lacht> rumgereist und ich weiß jetzt, wie alles läuft. Nee, so ist es nicht, aber ähm, genau. Und dann war ich eben, äh, dadurch bin ich auch durch die, auf die Mode gekommen, durch, durch New York und Fashion District und da es ist es noch viel krasser als Berlin. Also das ist wirklich, was du da siehst, total inspirierend, weil da jeder einfach sein Ding macht und einfach ansieht, was er will und so ist, wie er ist und ähm, sich nichts dabei denkt. Und dann war ich eben in äh, Deutlingen, wieder ganz anders. <lacht> ähm, nicht New York, ähm, ja, Kulturschock dann wieder. Und dann bin ich nach nu äh, nach, nach London gegangen, um bei Emilia Wickstead ein Praktikum zu machen. Die machen aber eher so, das war sehr äh, fancy und sehr high-class Fashion. Und die machen auch ganz viel für die ganzen ähm, Royals. Und also mm -hmm. wirklich... Ähm, <lacht> also ja. die, haben, die haben auch gerade was für die Megan gemacht, als ich da war und dann das, oder für Beyoncé äh, oh, Cool Genau, also es war sehr aufregend aber dann, dann kam ja Corona, das war ein sehr schlechtes Timing und dann musste ich leider heimfliegen, weil ich da mit so einem älteren Pärchen in so einer Mini-Wohnung da irgendwo war in London und dachte mir so, oh, ich weiß nicht ob ich das aushalte jetzt die nächsten Monate nicht in die Arbeit zu gehen und nur im Zimmer zu sein und dann wäre ich nach Stockholm gegangen, noch zu H&M, da hatte ich auch ein Praktikum und schon alles unterzeichnet und Wohnung und ich habe mich schon voll gefreut. Und ja, und dann wurde es leider auch gecancelt, aber ich war einmal da im Headquarter für das Interview und das war schon sehr, sehr beeindruckend, weil H&M ist halt, jeder kennt es und es ist so größter fast fashion Fashion, äh, Fast Fashion-Labels äh, so und Zahler natürlich. Ähm, aber HM Group ist, da gehört, gehört sich alles dazu. Und Weekday und Co's. Und es war schön zu sehen, wie das da so abläuft. Mhm. Aber leider nichts geworden. Vielleicht auch gut so, man weiß es nicht.
1: Könntest du dir denn vorstellen, für
0: HM zu arbeiten? Ähm, man hat bestimmt Gewissensbisse, weil ich immer versuche, ja Nachhaltigkeit mhm. und so. Ähm, aber es ist echt schwer was zu finden, wo dich damit identifizieren kannst, dass es nachhaltig ist und dass du selber davon auch profitierst. Und, ähm, die meisten Unternehmen, es ist halt einfach, es, man muss es so sagen, ist auch kein Geheimnis, dass es, es ist einfach schlecht bezahlt. Das ist auch, das war halt schon immer so. Ich weiß nicht, ob das eine Rechtfertigung ist. Ähm, und bei H&M, bei den ganzen großen Konzernen ist es halt einfach besser geregelt. Die Arbeitsbedingungen sind richtig gut. Auch für mein Praktikum hätte ich richtig viel Geld bekommen. Du kriegst einen Sprachkurs, die zahlen dir das Fitnessstudio. Alles einfach ist da dabei. Die zahlen dir das Essen, Fahrtkosten, alles einfach. Und, und wenn du woanders hingehen musst, du halt schauen musst, wo du bleibst. Und, ähm, und deswegen ja, ganz ehrlich, ich hätte es mir vorstellen können, weil ich glaube, es macht mega Spaß. Aber ich glaube, dass du dich vielleicht irgendwann nicht mehr anschauen kannst, weil du ja weißt, was da passiert. Und ähm, das muss man halt mit sich ausmachen können. Und ähm, wie gesagt, vielleicht war es gut so, dass ich das Praktikum nicht bekommen habe und jetzt bei einer nachhaltigen Firma arbeite in München. Wer weiß. <lacht> nee,
1: irgendwann muss ja halt das Geld gespart werden, wenn sie dir das Fitnessstudio zeigen. Ja, <lacht> ganz genau. <lacht> Meinst du, denn du würdest jetzt auch Mode machen, wenn du niemals rausfährst aus der Oberpfalz?
0: Also höchstwahrscheinlich nicht, weil ich glaube, ich glaub, hätte es mir gar nicht zugetraut. Wahrscheinlich hätte ich, ich glaube, ich hätte Lehramt studiert. Das war echt so mein Plan mal. Ähm, ich glaube, ich hätte sowas gemacht und dadurch, dass ich dann rausgekommen bin und ich hatte auch, ich muss sagen, ich war auch sehr schüchtern immer und sehr in mich gekehrt und ähm, ja, es fiel mir da echt schwer. Also irgendwas, jetzt bin ich extrovertierter geworden, glaube ich, durch einfach, dass man mal rauskommt. Und ja, es, ich glaube, es war echt, also New York war ausschlaggebend dafür.
2: Könntest du dir dann vorstellen, wieder zurückzukommen?
0: Boah, ähm, also ich kriege schon oft so Fernweh, vor allem kenne ich nur viele Leute da und sehe dann manchmal Stories und ich denke, ja, wäre auch cool, da zu sein, aber ich glaube, es ist wahnsinnig schwer in so einer großen Stadt, weil du gehst einfach unter, es ist zu viel und ähm, du musst auch dementsprechend verdienen. Das ist auch mal das andere. Also ich ja. glaube, du hast da kein Leben mehr. Und in, in Amerika ist es eh gefühlt so, dass die Leute ähm, leben, um zu arbeiten und nicht arbeiten, um zu leben. Also es ist wirklich ganz andere Arbeitsmoral und du hast auch nicht so viel Urlaub. Und ich glaube du würdest da einfach gar keine Freizeit mehr haben, du würdest dann halt, dann könntest du sagen, okay, ich lebe in New York, aber dann was hast du dann am Ende davon? Ja, wenn du 2000 Dollar Miete zahlst. Ja, wenn es reicht. Äh, kriegst, genau, kriegst ein Zimmer dafür. Das ist echt Wahnsinn. Deswegen... Hätte ich Geld? Ja, jederzeit, aber ansonsten ist es echt
2: hart. Ich habe jetzt aber eigentlich gemeint, ob du wieder in die Oberpfalz zurückkommen würdest. Ach wird. so. Und das war ähm, jetzt auch interessant.
0: Ja, ähm, Oberpfalz, klar. Ähm, ich bin sehr heimatverbunden. Ähm, ich finde auch das Landleben sehr schön. Und jetzt denke ich mir, wenn ich jung bin, ich will noch ein bisschen in der Stadt sein. Also was heißt Stadt? Ingolstadt ist auch klein, aber es ist halt, da ist noch was los und was geboten und ähm, ich bin auch nah. dann halt an München. Ich kann nach Nürnberg fahren, ich kann nach Regensburg fahren, das ist so in der Mitte und in die Oberpfalz komme ich bestimmt wieder zurück und äh, will ich auf jeden Fall, ich glaube, wenn man da mal Familie hat und Kinder, das ist ganz schön, wenn man am Land ist und ich mag auch einfach die Leute hier und ähm, ja, mein Herz gehört der, der Oberpfalz.
1: Du hast auch uns äh, vor der Aufnahme gefragt, ob du Dialekt sprechen darfst. Ja.
0: Oh, und jetzt hast du die
2: ganze Zeit oh, Hochdeutsch gesprochen.
0: <lacht> ja, ich kann da wieder ein bisschen umschwenken, also wenn ich das Label ist. Wieder... Das ist einfach so automatisch, wenn dann Leute um mich so Hochdeutsch sprechen, dann, dann ist es so ein Automatismus. Einfach dadurch, weil ich halt so lange bei Stuttgart war und jetzt halt in München bin da, keiner spricht da irgendwie ähm, Dialekt, aber mh, ich kann's es noch. <lacht> <lacht> ähm, also ja, und ich finde es auch total wichtig, den Dialekt so beizubehalten, weil es einfach ein Stück Authentizität, äh, Authentizität ist, genau. Die sollte man sich nicht nehmen lassen und eigentlich sollte man sich auch nicht schämen, aber es ist wirklich so... Ich traue mich dann oft gar nicht, also ich könnte in der Arbeit jetzt nicht mit Oberpfälzerisch loslegen und ähm, ja, weil dann einen echt Leute komisch anschauen und teilweise auch nicht verstehen, weil die halt aus Hamburg kommen oder alles sehr gepflegtes Hochdeutsch sprechen und dann bin ich da bisschen, also man wird dann auch gleich bisschen so als Bauer angesehen und ähm, ja, aber also ich kann ich kann immer noch äh, jetzt äh, switchen.
2: das <lacht> mich okay. jetzt voll an die Franzi Glas erinnert, gerade. Ja, da kenne ich auch, super. Echt,
0: <lacht> den den mache ich echt ganz gern.
1: <lacht> super süß. Ich würde sagen, wir machen jetzt kurz Pause und
2: dann sind wir gleich wieder da. Alles klar, bis dann. Werbung Lisa, ich habe getan. Okay, wir sind zurück. Heute wieder im Kulturkiosk mit der Johanna. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt gleich unsere Schnellfragerunde. Ein paar schnelle Fragen. Maria, fängst du an? Natürlich.
1: Ähm, du weißt Bescheid, Johanna. Es gibt zwei Begriffe und du musst dich entscheiden. Äh, schnell entscheiden. Ganz schön viel zu Druck. <lacht> Druck, Druck. Zettel und Stift oder Computer? Computer. Chanel oder Balenciaga? Chanel. Paris oder New York? New York. London oder New York? New York. <lacht> Rosa oder Olivgrün? Olivgrün. Karo oder Punkte? Caro. Outdoor oder Indoor? Outdoor. Nähen oder schneiden? Nähen. <lacht> Vogue oder Cosmopolitan? Vogue. Frauen oder Männermode? Männermode.
2: Haare oder Make-up? Make-up. Historisch oder futuristisch? Futuristisch. Generalprobe oder Aftershow?
0: Aftershow.
2: <lacht> Klar.
1: Du magst keine Frauenmode oder du magst Männermode lieber? Ähm, Männermode
0: ist einfacher tatsächlich, weil natürlich sind wir Frauen sehr, sehr, äh, ja, die Körperformen sind sehr unterschiedlich und es ist einfach schwer, was zu finden, was jedem passt und Männermode kannst du viel, du kannst dich viel mehr austoben, weil ja, du hast halt, du, du musst nicht so auf, ja, die Körperformen achten und das ist viel einfacher vom Schnitt her und allem und ja, ich, ich hab's, Erstmal nicht so gemacht, in meinem ersten Semester und so war ich immer so, ich mache nur Frauenmode bis eigentlich zum sechsten Semester und dann habe ich aber geswitcht und dachte mir, boah, das macht mir viel mehr Spaß und durch mein Praktikum ähm, bei dem Münchner Label, die eigentlich auch eher auf Männermode spezial spezialisiert sind, habe ich gedacht... Eigentlich viel cooler und ich habe auch gemerkt, dass viele Frauen auch in die Männerabteilung gehen, weil die einfach Unisex und die mhm. Schnitte eher mögen. Und es ist halt auch, du kannst da, du bist da viel flexibler. Deswegen, und ich gehe auch gerne in die Männerabteilung, muss ich sagen. Deswegen Männermode.
2: Ja, das würde ich auch gerne, aber da passt leider mein nicht dran. Ja,
0: aber ich, ich liebe einfach diese Oversize oberteile so Hemden und so mhm. oder einfach Pullis, kannst du mich voll haben. Hosen ist natürlich wieder schwierig. Ja. Das Problem habe ich auch. Ähm, aber ja, ähm, eindeutig Männermode. H hätte ich auch nicht gedacht, aber mittlerweile ja.
2: Ich wollte jetzt noch den Witz machen, weil Männer einfacher gestrickt sind. Ja.
0: <lacht> ja, oh ja. Ja, die haben es schon immer, ganz ehrlich, die haben es schon viel einfacher. Also vor allem modisch, es ist einfach immer völlig okay, Jeans und T-Shirt und ja. Frauen. Ich finde... Oft wird dann trotzdem so erwartet, dass du mega stylisch bist und immer die neuesten Sachen und und auch wenn du irgendwo hingehst und hohe Schuhe oder Strumpfhosen oder Röcke, ich, sowas ziehe ich halt gar nicht mehr an, aber Männer ist ja, äh, Respekt. <lacht> Selbst für sowas bin ich schon zu faul, das ist mir dann schon wieder zu, zu viel Aufwand. Aber ja. Wobei,
2: andererseits hat man halt als Frau dann auch mehr Optionen, ne?
0: Das stimmt auch wieder. Also manchmal macht es mir auch voll Spaß, mich da rauszuputzen und ähm, aber meistens bin ich doch eher der, der bequeme Typ.
1: <lacht> und du stehst auf futuristische Klamotten?
0: Ja, weil ich finde, Innovation ist sehr wichtig. Also es gibt so viele neue Technologien und so viele funktionale Sachen. Es gibt so viel, also ich, ich habe noch nicht mal viel Ahnung, aber das, was du halt so selbst auf einer Stoffmesse oder so mal siehst, was es schon alles gibt, so wie man Sachen recyceln kann, wie man das veredeln kann. Ich bin da schon sehr interessiert dran, dass, du, dass das Kleidungsstück halt auch sich anpassen kann, einfach auch an Wind und Wetter. Und auch die Materialien spielen bei mir jetzt eine viel größere Rolle als früher. Also ich habe vorher nie drauf geschaut, was es ist das für ein Material. Jetzt schaue ich schon so, ist es vielleicht dann wenigstens recycelt, wenn es einen synthetischen Anteil hat. Oder es muss auch nicht immer... Baumwolle sein. Ich jetzt auch nicht sagen, dass es unbedingt nachhaltiger ist. Es kommt halt darauf an, wie lange du es anziehst, weil wenn du synthetische Sachen lang anziehst, dann ist es auch Es okay. hält halt länger. Ein Bio-Baumwolle-Shirt hält halt nicht so lange. Es ist zwar, das kann man abbauen, aber ja, egal. Wenn ich da jetzt anfange, <lacht> dann würden wir noch fünf Stunden reden, aber ähm, ja, da bin ich einfach interessiert dran, weil ähm, wir, es ist schon so viel möglich und warum das nicht machen und warum nicht neue Sachen entwickeln und ähm, vor allem der Umwelt zuliebe, sage ich mal, wir haben auch nur eine Erde. Und wenn wir so weitermachen, vor allem die Textilindustrie, dann äh, schaut es schlecht aus, echt.
1: Was du vorher über Männer- und Frauenmode gesagt hast, bringt mich auf eine Idee. Und zwar äh, hätte ich gern, dass du mir erklärst, wieso Mode denn Kultur ist. Also was sagt die aktuelle Mode über unsere Gesellschaft aus? Sehr philosophisch, ich weiß. Ja, es
0: also, geht mir sehr deep. Ähm, das war ja schon immer so, dass ähm, Mode einfach den, den äh, ja die Zeit widerspiegelt und ähm, ja auch immer schon so provoziert hat auch oft. So es gab immer wieder Skandale, dann es ist auch auf den Fashion Shows es werden halt, es werden auch immer so politische Themen oft wieder gespiegelt und auch dieses dieses ganze gerade mit Diversity ist ganz wichtig und ähm, oder Unisex, also man will auch eher so Gender Fluid werden, man will gar nicht mehr so richtig in Damen und äh, Männermode unterscheiden, das ist einfach so, das, das spiegelt die Gesellschaft wieder und auch die Probleme ähm, Also es ist, wie ich auch schon am Anfang meinte, das ist auch Kunst und es ist einfach damit drückt man sich oft aus und ich finde es wahnsinnig wichtig und ich finde es auch jetzt gerade wichtig, dass die Mode jetzt mal ein bisschen also sie müssen auf jeden Fall noch dran arbeiten, aber es wird schon eher so offener und wir müssen auch schauen, dass jetzt nicht nur Größe 34, sondern dass man einfach auch ähm, berücksichtigt, dass es andere Menschen noch gibt so ähm, und es gibt auch schon viele Labels, die nur Unisex-Klamotten haben. Finde ich auch gut, weil ich finde, man sollte das nicht immer in so Kategorien teilen oder in Größen oder ja, ich finde, man sieht es noch nicht so oft. Ich finde, es wird oft einfach auf den äh, Jahrzug mit aufgesprungen. Okay, das ist jetzt gerade in Diversity, dann lass, lass da so eine Kampagne starten. Aber ich weiß ja, wie es aussieht. Trotzdem laufen Models, die mega dünn sind über den Laufsteg, auch auf der neo fashion waren. Ich glaube, es war ein Plus-Size-Model, die habe ich selber kennengelernt. Die meinte auch, die selber modelt die auch professionell. Sie meint es immer noch, also... Ja. ja, vor allem, was ist Plus Size? Also, eben, eben. Plus Size schon bei 38 an. weil es genau. nicht mehr
1: 36 ist, oder? Das
0: ist richtig diskriminierend eigentlich, weil ich finde, dass es nicht normal, also dass, dass ähm, Größe 34, 36 nicht als normal sofort ausgesetzt werden sollte, weil was ist normal? Wer sagt, was normal ist? Ich finde das einfach nicht auch, dass man dass man 38 als Plus Size einstuft, ist auch nicht okay. Und ähm, ja. Ich hoffe, dass sich das einfach dann mal dann mal ändert. Und dass, ich meine, die Mode kann ja da was ändern. Ich meine, verstehe ich halt dann nicht, warum da nicht mehr gemacht wird. Und auch nicht nur so Greenwashing und so, ja, wir machen da jetzt mit, aber sie meinen es halt gar nicht so. Das ist halt leider oft so, dass jetzt immer auch, wenn... Ähm, ja, das ganze Thema mit Pride und so, das ist dann, jede Marke nimmt es halt einfach, um nochmal mehr zu verkaufen. Aber eigentlich ist es ihnen, sorry, wenn ich so sage, scheißegal. Also es geht ihnen nicht um die Leute da, sondern es ist halt einfach nur, es geht um...
1: Marketing. Ja, ja.
0: ganz genau. Und
2: das ist halt schade. Und ähm, ja. Jetzt, äh, wo wir schon über die Gesellschaft und die Mode geredet haben, ist mir eingefallen... Ich habe mal ein Video-Essay gesehen, das hat die Korrelation zwischen Inflation und wirtschaftliche, wirtschaftlichen Schwierigkeiten mit der Höhe der Absätze mhm. erklärt. Ich weiß nicht mehr genau, was die Erklärung war, aber anscheinend ist es wirklich so, äh, wenn die Wirtschaft gerade so ein bisschen bach runtergeht, werden die Schuhe höher. Also sowohl Plattformen Ach. vorne als auch die Absätze. Deswegen hat man jetzt auch... Die Schuhe mit den dicken Sohlen. Ja, das ist sehr interessante
0: Beobachtung. <lacht> ja,
2: und das ja. ist tatsächlich, also in den 70ern waren ja diese Plateauschuhe auch. Und da genau. war irgendwie, also ich müsste es nochmal nachschauen, und was warum? das war. Also ja, das weiß ich jetzt eben nicht, aber ich, ich schaue es nach, ich verspreche es. Teasers da was an. <lacht> aber das fand wow. ich total spannend, ja. Dass das ja, ich also gewisse genau.
0: Parallelen einfach. Ja, aber es ist ja oft so, das passiert dann einfach automatisch, mhm. dass man sich da so beeinflussen und inspirieren lässt, auch so, was was passiert gerade in unserer Gesellschaft, auch wirtschaftlich, das hat ja immer alles irgendwie, hängt ja immer zusammen, aber diese, das ist sehr interessant,
2: mhm. das muss ich mal, mal genau auf den Grund gehen. es ja, war zum Beispiel auch 2008, 2009, als die große Wirtschaftskrise mhm. war, waren da ja diese Steve-Madden-Stiefel, ja. die mit den ganz dicken ja. so, und den ganz hohen Absätzen, ja. Wow. Aber jetzt, ja, das ist blöd jetzt, dass ich nicht weiß, was die Auflösung Also jetzt hast
0: du mir was beigebracht, <lacht> weil du wolltest ja am Anfang, hattest du zu mir ja. gemeint, ja, mal schauen, du kannst mir bestimmt voll viel beibringen, jetzt habe ich was gelernt auf jeden mhm. Fall.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen meine, meine YouTube-Instagram-Bubble, ist auch so ein bisschen, also viel historische Mode auch, was ich so ein bisschen eine Leidenschaft habe dafür, ah, also okay. historische Kleidung. So der Endboss ist mal, ich möchte mir irgendwann mal so ein Korsett machen, aber so weit wow. bin ich noch nicht. Wow, <lacht> ähm, Aber ja, so Video-Essays kann ich sehr empfehlen. Auf YouTube gibt es über ganz viele Modern Girls zum Beispiel. Modern die? Girls, nee. Mit U und Z Girls. Ah, Und die okay. macht ganz viel, auch so in Filmen, so äh, Style-Analysen, also wie halt so die, die Kostümabteilungen ja. dann die ausgestattet haben, um was auszudrücken.
0: Das finde ich aber auch mega interessant, weil es geht, also ich meine als Außenstehender, wenn du jetzt einen Film anschaust, ja, fällt dir das jetzt nicht unbedingt auf, aber wenn du es weißt und vor allem finde ich es immer interessant, wenn du was öfter anschaust, fallen dir diese Details mhm. auf und denkst dir, ah, okay, die wollten wirklich da was was damit sagen und mhm. ausdrücken. Und ja, das sind wir ja schon wieder dabei. Die Mode, man kann wahnsinnig viel damit ausdrücken und ähm, seine Gefühlslage widerspiegeln und auch auf so Probleme aufmerksam machen und mhm. provozieren und, und das geht's ich Meistens einfach dass es sehr provokant ist und ähm, ja, das schaue ich mir mal an.
2: Mhm. Oder Girls. Kannst du okay. dir das denn vorstellen, so auch als Kostümeur. Heißt das Kostüm. Kostü Kostümierer? Kostümierer? Kostümbild? Ja, genau, kannst du dir das vorstellen? Finde ich tatsächlich
0: auch interessant. Ähm, machen auch einige Bekannte von mir. Ähm, ich finde es total schön, dass du okay, du machst jetzt mal einen Film mit, du weißt was über die Charaktere und dass du dir dazu nochmal einfach den ja, ihr, ihr Kostüm so entwickelst und einfach alles so in, also berücksichtigt die, die Lebensumstände, den Charakter der Person und man kann da so viel rausholen, das ist wahnsinnig spannend, weil das macht auch so einen Unterschied, also wie du die Person eben anziehst, das mhm. ist ja nochmal eine ganz andere Ausstrahlung, deswegen, ja, kann ich mir gut vorstellen, ähm, ja, ich habe es nur leider noch einmal nicht ausprobiert. Ich weiß auch, dass es auch ein mega anstrengender mhm. Job ist, am Film zu arbeiten, auch durch eine andere Freundin von mir. Da musst du einfach auch Leidenschaft <lacht> haben. Aber ich würde es nicht ausschließen. Ich glaube, es kann sehr Spaß machen und das ist sehr abwechslungsreich. Und ich glaube, es ist ein sehr schöner Beruf, ja.
2: Mhm. Mich würde nämlich mal interessieren, wie so ein Tag von dir ausschaut. Was machst du einen ganzen Tag so in der Arbeit?
0: Puh, ähm, äh, also ich bin schon mal froh, wenn ich einigermaßen pünktlich äh, da erscheine, weil die Bahn <lacht> immer, ja, ich pendel ja jeden Tag von Ingolstadt nach München und dann ist das Schwierigste eigentlich schon äh, gemeistert, nee, äh, Schwann, ähm. <lacht> Nee, das ist schon, es ist sehr, sehr, jeder Tag ist unterschiedlich und es ist, es fühlt sich immer an wie so ein Wettlauf gegen die Zeit, als wäre da so ein, so ein Timer mit so roten Zahlen, der hier abläuft und ich denke mir, oh Gott, nur noch drei Stunden, ja und ich, und ich muss noch so viel machen und dann du nimmst du dir so viel vor und meine To-Do-Liste ist, ich habe das immer auf meinem, meinem Desktop gespeichert, so eine To-Do-Liste und die wird immer länger und länger und länger und es kommen tausend Sachen dazwischen. Du musst immer gefasst sein auf Probleme in der Produktion und du musst es immer irgendwie lösen. Du bist ständig in Kontakt mit dem Produzenten, mit Zulieferern, mit Kunden. Und ja, ähm, ich also mein Job ist im Prinzip, dass dass die Sachen so produziert werden, wie wie wir das vorgesehen haben und am Ende dann richtig bei unserem Endkunden ankommen. So Also ich überwache sozusagen den... Produktionsprozess und ähm, ja und dazwischen muss man ganz viel Feuer löschen, wenn, wenn da wieder irgendwas das Problem bei uns ist halt auch wir versuchen halt einfach wenig ähm, also wir versuchen ja nachhaltig zu arbeiten, das heißt der Stoff und alles wird knapper kalkuliert. Bei Produktionen wird einfach mehr einberechnet, falls da irgendwelche Webfehler sind. Keine Ahnung, dann hat man auch schnell mal ein paar hundert Meter Deadstock, der dann übrig ist am Ende. Und wir machen das eben nicht. Aber das Problem dabei ist, dass man dann halt teilweise zu wenig Stoff hat und dann muss man wieder streichen und dann musst du das alles wieder umtragen im ganzen Warenwirtschaftssystem. Mhm. Dann musst du es wieder weiter du musst die Auftrag ändern. Und das, deswegen machen das, glaube ich, auch so wenig, weil es viel mehr Aufwand ist. Und auch wenn du mit Deadstock arbeitest und ähm, wenn du auch mit so lokalen Produktionsstätten aus Deutschland arbeitest, ist es viel komplizierter, weil du musst es splitten. Du, du hast nicht eine Produktion, sondern du hast zehn verschiedene meistens mhm. und jeder arbeitet anders. Viele sind so sehr alt eingesessen und die haben halt, die machen das halt schon immer so und deswegen machen die es auch jetzt, so auch wenn es <lacht> vielleicht keinen Sinn macht. Und es ist dann immer schwierig. Es ist schon Möglich, aber ähm, mit sehr viel Komplikationen verbunden. Aber es macht mega Spaß, weil am Ende hast du halt da so ein Teil, das kommt dann an und dann denkst du dir, wow, cool, das kann ja jemand anziehen und es ist sehr schön. Es ist sehr stressig, aber es macht mir Spaß und ähm, wie gesagt, ich kann mich mit der, mit der Marke identifizieren. Es ist ein gutes Team, alle sind mega nett. Es ist nicht so wie. Im Rest der Mode wollte, dass sich alle anstrengen weil das habe ich auch schon anders erlebt. Aber da bin ich oh echt Gott. gesegnet, dass ähm, die Arbeitsatmosphäre einfach total schön ist. Und du lernst viel, weil du kriegst viel Verantwortung. Und muss man auch damit umgehen können, wenn dann, wenn dann was schief geht. Und dann hast du ein paar hundert Teile, die dann halt nicht so sind, wie du es eigentlich wolltest. Aber ja, Gott sei Dank haben wir einen netten Chef, der einen netten Kopf <lacht> abreißt, wenn mal irgendwas schief geht. Und ja Genau, aber mein Tag ist immer unterschiedlich. Aber wie
2: gesagt, es ist einfach ein sehr sehr straffer Zeitplan. Aber mit Design hat das ja jetzt nicht so viel zu tun, oder? Eher so Logistik dann.
0: Genau, also ähm, klar, also ich gehe schon mal auf Stoffmessen oder wir haben zusammen die ganzen Besprechungen, dann geht man es durch, halt die Stoffe zu, da hat man schon, also kann man schon ein bisschen mitreden und wir stimmen das zusammen ab, was gut wäre und was nicht so oder was funktionieren könnte. Ähm, aber am Ende gibt es so eine Designabteilung und, ähm, ja, und irgendwie muss das halt auch dann alles bestellen. Und also, wir haben eine Musterungsabteilung, eine Produktionsabteilung, dann eher so ein Designteam und ist auch völlig okay, weil man muss sich halt Arbeit teilen, man kann nicht alles machen, sonst funktioniert es nicht. Und es wird eher darauf geachtet, dass, äh, also, die Schnitte sind, also, Modelle sind oft, ja, ähnlich und dann, ähm, Baut man darauf auf, aber es hat jetzt nicht mit nichts mit Faulheit zu tun, sondern einfach in unserem Fall ist es so, dass der Kunde ein bestimmtes Modell will und er mhm. kennt es und er will es so haben und wir gehen auf den Kunden nur ein, sozusagen. Aber ich kann dann nur aus dem, also von mir sprechen, ich glaube in anderen Produktionen, bei anderen Labels geht es ganz anders ähm, zur Sache dann. Also es ist halt viel größer, aber ähm, ja
2: ist es eben bei uns? Ich habe tatsächlich eine Freundin, die mal bei WIT gearbeitet hat. Die mm. hat, glaube ich, was sehr Ähnliches gemacht. Aber die musste dann auch ähm, nach Indien und nach China und so. Und oh, halt wow. äh, überprüfen, dass das die auch Produktionsstätten alles ja. ja,
0: das ist aber sehr interessant. Ja, auch, das hat
2: sie dann so gemacht. Ah, nichts? <lacht> nee, irgendwie. Es hat Also mir hätte das auch voll Spaß gemacht, da hinzufahren. Ich meine, zeigt ja dann die Firma, ne? Ja. Und ja, ich meine, da kommst du auch nicht einfach so hin.
0: Eben, und es ist halt total wichtig, sowas zu überprüfen, weil... Um, du musst da mal gewesen sein und wirklich gesehen haben, okay, passt es? Wer, mhm. wer macht die Sachen und läuft das alles legal ab und weil du willst ja auch gewisse Transparenz bieten mhm. und ich meine, die Kunden wollen ja auch wissen, wie, woher kommt es, wer hat das gemacht, kann ich das mit einem guten Gewissen kaufen und deswegen ist sowas ganz wichtig, weil die können dir schon alles Mögliche. jetzt wenn am Ende, selbst wenn du Made in Italy machst oder so, kann es auch sein, dass du da dass es ähm, illegal angestellte Leute machen, die <lacht> oh halt nichts bekommen. Das kann dir auch passieren. Deswegen, In Italien? Ja. Krass. Es gibt ganze ähm, Regionen, da sind nur asiatische Leute. Ähm, also es ist richtig so Sweatshop-mäßig. Deswegen muss man da aufpassen, weil es gibt viele, sehr viele schwarze Schafe. Und deswegen okay. ist ja auch Corona da so krass ausgebrochen, weil da so viele mhm. Leute aus China und so kommen, also Asien allgemein und die das ja dann wieder mitgebracht haben und deswegen ist es Bergamo und so diese ganze diese ganze ähm, Region ist so stark betroffen gewesen, weil da Aha. ist die also Textil- und Modeindustrie ganz groß und da waren wir auch mit der Arbeit und es ist eine Fabrik nach der anderen und es gibt wirklich mega, mega gute Firmen zu so Familienunternehmen, die das schon 100 Jahre machen und es gibt eben, wie gesagt, auch schwarze Schafe und das muss man dann einfach, da muss man leider selber einfach hin und sich mhm. das anschauen.
2: Ja, aber krass, ich wusste gar nicht, dass das in Italien echt so ist.
0: Ja, ganz schlimm, ist. ganz schlimm, Da hatte ich auch mit der einer gesprochen, die da arbeitet, und sie meinte, also es sind ganz viele gestorben, das ist wirklich, wie man es im Fernsehen sieht, und auch oh ihre Großeltern und alles sind da gestorben. Ähm, weil du konntest, selbst wenn du einen Krankenwagen rufst, jetzt halt am nächsten Tag irgendwann gekommen, vielleicht. Mhm. Weil das Also da hatten wir es echt <lacht> ja. gut, wirklich. Also es war echt schlimm.
2: Oha. Ja, das, das ist jetzt mir neu, vielleicht ist es jetzt auch investigativ. Ja. <lacht> Ja, da, also irgendwie hat man auch gar nichts davon gehört, dass das an der an den Mode, an den Sweatshops liegt.
0: Ja, ja, doch, das sind also viele, also aus den asiatischen Ländern, vor allem China, das sind ganz viele chinesische äh, ja,
2: Arbeiter und oft halt leider nicht so legal und halt... Ja, aber ist es dann einfach bloß, dass man draufschreiben kann, made in Italy und Ganz dann genau, passt's?
0: ganz genau. Das ist ja
2: krass, dann fliegen die extra, die... Die Asiaten. Ja, die wohnen
0: da, denke ich, auch in äh, ganz, ganz schlechten äh, Verhältnissen, aber es geht halt einfach nur darum, dass man dieses Made in Italy, weil es hat ja einen guten ja. Ruf und es ist Voll. auch oft nicht wirklich, es ist oft echt gut, also gute Qualität, aber halt nicht überall und mhm. man arbeitet da halt damit, wie bei uns, Made in Germany hat halt auch einen guten Ruf aber ich glaube, bei uns gibt es jetzt zum Glück noch nicht so krass, aber ähm, ja, im Norden Italiens gibt es ganz viele solche Firmen und da muss Krass. man echt aufpassen.
2: Wie sehen denn diese Produktionsstätten in Deutschland aus? Sind das dann auch so fabrikenmäßig oder sind das so kleine Schneiderstuben? Ja, <lacht> es
0: ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, es gibt da einen mann es gibt da ähm, ja Unternehmen, die schon, ja, das sind Familienunternehmen oder ganz viel mit ähm, Leuten, die dann das von daheim machen, so Heimarbeiterinnen sozusagen oder es gibt dann auch sehr professionelle Sachen, also ganze Hallen und die, also wo das wirklich sehr, sehr ähm, alles professionell abläuft und es mhm. ist ganz unterschiedlich. Ähm, deswegen ist es eben so schwierig in Deutschland zu produzieren, weil ich glaube, es macht halt niemand mehr, weil es einfach nicht geht. Vor allem, wenn du größere Stückzahlen hast, mhm. ist es einfach schwierig und es hat seinen Preis. Es ist dann halt natürlich viel teurer, ja, klar. als jetzt, wenn du ja, vom H&M was kaufst und es wurde halt in Bangladesch produziert, weil die Arbeitsverhältnisse in Deutschland halt viel, also hoffe ich jetzt mal, <lacht> ja. das ist halt besser und die Leute werden besser bezahlt, zu ja. ich finde das ganz wichtig und
2: es ist ja auch ein anstrengender Job, ne?
0: Natürlich, natürlich, also es, wird, wir, also es will auch niemand mehr machen, also ich glaube, das stirbt jetzt auch irgendwann mal aus, weil auch durch Corona und so haben schon so viele Betriebe, leider sind die pleite gegangen mhm. und, ähm, ich glaube jetzt auch durch den Mindestlohn, also ich glaube, dass sie nämlich auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so gut bezahlen. Ich glaube, dass da gehen auch noch mal viele ähm, leider pleite. Und es ist einfach schwierig. Und ähm, ja, es kann sich auch nicht jeder leisten, so Made in Germany-Sachen. Das ist auch zwar voll gut, aber ich, ich verurteile da niemanden, der jetzt immer noch zu HM geht, weil ja. ja nicht jeder kann sich das eben leisten. Und ja. So ist es halt.
2: Am besten Secondhand kaufen.
0: Ganz Dann genau. Man... Einfach weniger kaufen und gebrauchte Kleidung kaufen. Und genau. das ist auch schon mal ein super Anfang.
2: Jetzt mal ein anderes Thema. Wer sind denn deine Modeikonen?
0: Ich wusste, dass die Frage kommt. <lacht> <lacht> ähm, boah, ganz schwierig. Ich kann es echt gar nicht sagen. Also... Oh. Also Designer oder so, sage ich jetzt mal, ist auch schwierig zu sagen, weil die ganzen Modehäuser, die Designer wechseln ja auch ständig und auch verändern ständig ihren Look und ähm, bleiben jetzt auch nicht so voll treu. Also was sie mal gemacht haben, was sie jetzt machen, das ist auch völlig okay. Ich meine, man, man braucht was Neues, man ist ja langweilig und jeder das Gleiche macht, aber was mir jetzt gerade am meisten gefällt so an Designern, würde ich sagen, Jacquemus, das gefällt mir aber schon immer und ähm, Boah, ansonsten ist es total unterschiedlich, es sind immer so einzelne Sachen und mhm. ähm, was ich zurzeit gern verfolge, sind eher unbekannte Designer, die auch eher mit Upcycling arbeiten und Deadstock und versuchen halt nachhaltig zu arbeiten und sind halt leider unbekannte Designer, aber sowas finde ich echt immer ziemlich cool und ja, also wenn ich wenn ich jetzt mein eigenes Label zum Beispiel machen würde, dann würde ich auch eher so in die Richtung gehen und mhm. ähm, ja versuchen einfach nicht noch mehr negativen äh,
1: Einfluss auf die Ohren zu nehmen, aber <lacht> ja. Was ist denn dein Lieblingskleidungsstück, was du gerade im Kleiderschrank hängen hast? Ich würde
0: sagen, die Jeans, die ich gerade anhabe. <lacht> ja, ich glaube, das ist meine einzige richtige Jeans, so die ich mir auch so gekauft habe und nicht Secondhand, sondern weil ich sie einfach das von, ich will jetzt keine, keine Schleichwerbung, aber von Nudie Jeans, ähm, äh, weil ach, die ist einfach mega bequem, ist 100% Baumwolle, ähm, auch fair produziert und ähm, ich liebe die Marke einfach und ich habe die auch echt jeden Tag an und ja, das ist, das ist mein absolutes Lieb. Und es ist auch wirklich zeitlos und kann ich nur empfehlen. Ich glaube, die ist auch noch länger Teil meines Kleiderstanks. Hoffentlich.
2: Also meins ist ein Kleid, das ich vor kurzem für eine Hochzeit gekauft habe. Das ist oh. rot und samtig. Und ja, es ist, hat so ein bisschen 20er Jahre. Oh. Du kannst auch swipen. I like, I like. Die Farbe steht ja total gut. Ja, die habe ich... Ich habe das im wie gesagt, mir da an der Stange gesehen, dachte mir, das ist mein Kleid. Und dann habe ich mich so gefreut, dass es gepasst hat. Einfach, ich habe es zugemacht und es war... Wow, das manchmal war mein... soll es so
0: sein. Mhm. Das ist dann so Liebe auf den ersten Blick. Und dann, man <lacht> muss es auch dann kaufen, weil es geht dir nicht mehr aus dem Kopf, ja. wenn du es dann nicht machst. Und ich finde, ich weiß auch ein guter sehen. Kauf. Sehr schön.
1: Echt. So. Weiter. <lacht> ja. Es ist ein sehr freaky Bild, aber es also, ist ein hübsches Kleid.
2: <lacht> <lacht> Meine Schwester Total. hat mich... Äh, in den Abgrund oh. gezogen, mir ist eingefallen.
0: <lacht> Aber du verbindest auch schöne Momente mit diesem Kleid, das ist auch immer cool.
2: Auf jeden so. Fall. Das war für die Hochzeit von Markus Baumgättel, der ah. bei uns schon im Podcast war, ja. Genau.
0: Sehr schön. Und, und was ist dein Lieblingskleidungsstück
1: im Schrank? Ein schwarzes T-Shirt wahrscheinlich. Wie ja. <lacht> du ja, anhörst.
2: Bin...
1: Passt immer. Ja, ich bin auch eher so ein bisschen basic unterwegs und man kann nichts falsch machen mit einer Jeans und einem T-Shirt.
0: Ich stimme dir vollkommen zu, so bin ich auch. Also mein Kleiderschrank ist mittlerweile auch so gestaltet, dass alles zu allem passt irgendwie. Ich habe auch wirklich nur so eine, es geht von weiß, grau, beige, olivgrün und dunkelblau und schwarz. So, das sind eigentlich so meine Farben, die ich immer habe und das finde ich aber auch cool, weil du irgendwas ziehen kannst und dann noch ein Hemd drüber oder noch ein Hoodie und es passt. Was hältst du eigentlich von Low Waste? Boah, ich finde
2: es ähm, ganz schlimm. Ja, ich weiß. Ich es ist sind. jetzt
0: wieder Mio Mio ähm, äh, diese, diese ganzen Mini Röcke auch wieder und Low Waist dann auch noch. Also ich sag mal, wer es tragen kann, also some ja. people can pull it off, aber ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, es ist sehr ähm, unpraktisch. Mhm. Aber ich finde, man muss auch nicht alle Trends wieder zurückholen, die es schon gab. Es gibt sehr gute. Ich mag, ich mag Highways, ich mag auch die ganzen, ähm, ja, von Levi's die ganzen ne Heritage Collection und diese ganzen alten Modelle. Ich liebe es, weil es einfach zeitlos ist. und Aber alles, was so boah, 90er, 2000er ist, ist schon grenzwertig.
2: Es ist schon arg, ja. Also ich sehe manchmal welche. Was denkt ihr
0: davon? Also du meinst auch nicht so?
2: Ich sehe dann auch welche, die haben halt eine low jeans an und dann noch so einen Minirock drüber und so. Diese Ashley tisdale ja. red Carpet looks oh, wow.
1: Ja, das Schlagwort, ja,
2: stimmt. Oh. Aber ja, das geht auch wieder vorbei, glaube ich. Ich bin schon so auch. alt,
1: ich bin mit Low way Jeans aufgewachsen. Ja, <lacht> ich schon auch, Not aber true. ich war so froh,
2: dass es yeah. das vorbei war. Ach, ich
1: habe schon noch eine zu Hause, die ist okay. Ja? Ja, aber okay halt.
2: Also ich, ich war halt gerade in dem Alter, wo ich nicht wusste, dass es auch anders geht. Und ja, ich dachte, ja. mir, oh, Jeans sind so scheiße. Und dann irgendwann sind die, ist die ist ein bisschen höher gegangen und dachte ja. mir, Jeans sind gar nicht so scheiße.
0: Ja, jetzt gerade wird es schon sehr überspitzt so mit dem low Waste, weil es ist schon echt, man, es lässt schon zu viele ahnen, so sag Nein. ich mal. Als die <lacht> Geschichte in Berlin auch gesehen habe, war schon okay. Schon sehr gewagt. Aber ich meine, wer, wer, wem es gefällt, es wäre langweilig, wenn jeder gleich drum laufen mhm. würde, aber ähm, ich stehe nicht so auf Bauerbatter
1: Dekolleté, muss ich sagen. <lacht> da sind wir schon beim Thema. Zu also dann fünf Fashion-No-Gos. Was geht gar nicht für dich?
0: Boah. Ich kann dir, ich, ich, ich denke jetzt gerade an meine Pubertät. <lacht> das es so an, dass das gar nicht geht. Also, ähm, so, ähm, ich hatte immer so einen, so einen Top an, meistens auch alles von HM, so einen Top und dann so meistens so einen Cardigan oder so, so einen ja, viel zu kurzen. Ja. Und dann noch diese, so eine lange Kette, so eine voll lange bis, keine Ahnung, bis zum Bauchnabel. Und dann noch so einen ganz dünnen Schlauchschal. Das war so, ja. Hatten wir ja, alle, oder? Ja. <lacht> ganz schlimm. Boah, und äh, was ich auch immer hatte, diese, ähm, also eine Leggings, nur als Jeans. Mhm. Also, es war so ein ganz dünner, stretchiger Denim, und aber mit Gummibund. Das hatte ich auch gern an, würde ich nie mehr anziehen. Ähm, was ist auch noch so ein No-Go? Boah, wo ich mich auch schwer zu sind, so Dreiviertelhosen.
1: Oh, <lacht> in Karo dann noch. Die kann man ja, kann man die kaufen gerade noch irgendwo?
0: Ich weiß es nicht, also Doch, eher, so, glaube ich, kommen <lacht> wieder. 50 Abteilungen, ja, glaube ich, auch. eher vertreten, aber habe ich auch ganz gern angezogen und natürlich Hotpants. Also Hotpants würde ich, ich finde es, natürlich gibt es Leute, die das tragen können, aber jetzt gerade so richtig ja die Hotpins, die zu viel preis geben mhm.
2: und dann äh. noch mit so einer dreiviertel leggings drunter ja drin. oh mein gott oh mein gott ja die Ballerinas so okay.
0: die ganz oh gott stimmt Ballerinas, das ist immer oh gott die hatte kommen ich auch auf, wieder ich auch? Ja. Und dann aber
1: noch diesen gürtel diesen ledergeflochtenen, so einen, ja. mit so ja so fransen ja, ja. ganz genau ja ja, ja. <lacht> boah
0: so gürtel hatte ich auch oder den gürtel über das T-Shirt. Ja,
2: stimmt, das, das T-Shirt ja. auch das ist hier unten.
0: Wow, ich glaube, wenn wir jetzt so weiterreden, würden wir noch so 100 Fashion aber ich hatte so schlimm... Oh Gott, wenn ich Bilder anschaue, was ich anhatte,
1: oder dann, dann reden so wir jetzt mal über was Positives. Oh Gott. Welche Fashion-Tipps kannst du denn jedem geben? Wie kann ich... Wie kannst du sicher gehen, dass ich mich in Zukunft vernünftig anziehen kann? Wow. Ähm, also was ich auf jeden Fall immer
0: sage, bitte, also nicht verkleiden. so... Einfach was tragen, wo du dich selber auch wohlfühlst, weil ich finde, bei manchen Leuten merkt man, eigentlich ist es gar nicht ihr Ding und eigentlich fühlen sie sich komplett unwohl gerade, aber sie wollen jetzt irgendwie dazugehören und ich finde, das strahlst du dann auch aus. Ich habe das auch schon mal gemacht und du fühlst dich einfach unsicher, also sowas schon mal gar nicht und ähm, man muss auch nicht eben jeden Trend nachlaufen, ähm, einfach deinen eigenen Stil
1: finden. Weil, aber einfach, das ist ja jetzt gar nicht ja, so ja. einfach, möchte ich sagen. Also
0: ich finde, man, find, also man findet das schon mit der Zeit heraus. Ich habe äh, eben eigentlich erst vor kurzem meinen mein Schrank ausgemistet und gemerkt, boah, ich bin einfach gar nicht der Mädchentyp, so rüschen oder so. Und dann irgendwann merkst du schon, okay, ich bin einfach der schlichte Typ, aber das ist völlig okay, dann bist du halt eher der schlichte Typ, aber einfach nicht verstellen. Nicht, was ich gar nicht mag ist irgendwie ähm, zu viele Muster kombinieren und so und und einfach unvorteilhafte Sachen nicht mal also anziehen das ist halt geht mir ja selber so ich meine manche Sachen sind einfach nicht irgendwo reinquetschen oder so man muss jetzt nicht sich in die 34 mhm. reinquetschen wenn es einfach nicht passt so das ist völlig okay eine M <lacht> zu nehmen oder so völlig okay und ähm, zieh einfach das an, wo du dich wohl drin fühlst und es ist auch okay, wenn du mit T-Shirt und Jeans rausgehst. Aber ich finde das immer am schlimmsten, wenn Leute einfach so, es ist so aufgesetzt und du merkst einfach, es ist gerade voll, voll, ja, gar nicht ihr Ding, sei einfach du selbst.
2: Ich habe übrigens nachgeschaut, warum ähm, die hohen Schuhe, ja also ich habe es jetzt bloß überflogen, aber scheinbar, äh, wenn es einem wirtschaftlich nicht so gut geht, versuchen, Menschen oder versucht die Masse quasi möglichst äh, das Glück im Glamour zu finden und ja, deswegen Das ergibt
0: Sinn auf jeden Fall Ja, schon irgendwie, ja. Oder?
2: Hast du vielleicht noch einen Kulturtipp für uns? Der Kulturtipp
0: Ja, also ich will jetzt mal nicht wieder Werbung für mich selber machen Nein, ähm, aber ich war gestern zufälligerweise auf einem Konzert am Schafferhof in Neuhaus also bei meinen Eltern aber ich bin wirklich Fan, also der Sand 2 hat gespielt und da war ich schon äh, vorher, glaube zweimal. Und dann am Ende haben wir auch ganz viel geredet mit dem Sänger und mit der Band und dann ist uns so aufgefallen, eigentlich waren da eigentlich fast gar keine jungen Leute, oder eigentlich war ich die Jüngste da und es ist so schade, weil weil ich glaube, manche haben einfach keinen Zugang. also Ich glaube, sie würden sich das anhören, aber sie wissen einfach gar nicht, dass so kleinere Bühnen, dass es das gibt und dass da auch echt gute Künstler auftreten, weil man hört halt immer nur von den Großen, dann, dann gehen halt alle auf das Ed shearing konzert und so, was ja auch voll gut ist und völlig okay so, aber man weiß oft gar nicht, dass es die Veranstaltungen gibt so und oft denken die wahrscheinlich dann auch, ja nee, das ist eher so für meinen Dad, vielleicht was, aber nicht für mhm. mich und ähm, ja, deswegen würde ich mal sagen, haltet mal mehr Ausschau auf, also nach den ganzen kleineren Sachen, die auch in Weiden sind, es gibt ja auch die Sünde und ich, ich viele die echt geile Sachen machen und es gibt so viele gute Bands, die, wo man einfach keine Ahnung hat und die halt nicht im Radio kommen oder so, aber verdammt gut sind und gestern ist mir das wieder so klar geworden und ähm, deswegen schaut mal, was es hier einfach gibt und einfach auch die Leute hier unterstützen und statt halt in die Disco mal zu gehen, sich ein schönes Konzert anzuhören und es äh, gibt einem viel mehr, also ich bin da so mega happy rausgegangen und wenn das so klein ist, hast du dann eben auch die Chance, dass du dich mit den Künstlern so selber nochmal unterhalten kannst und das ist wahnsinnig interessant. Also ich habe zum Beispiel gestern rausgekommen, dass der selber Ingolstädter ist und <lacht> dass er selber in München gewohnt hat, also auch in der Nähe, da wo, also wo ich gewohnt habe und haben wir uns mega lang gehalten und dann war er in San Francisco, da war ich auch mit meinem Freund und es ist halt so voll witzig und deswegen geht da einfach mal hin, checkt das mal aus und ja, vielleicht kostet das mal 20 Euro, aber ich denke mir, ja, in der Disco wirst du halt zwei Getränke kaufen, dann ist das Geld auch weg und so hast du halt eher an was, an was du dich länger erinnerst und was dich glücklich macht und was so, ein, so eine richtig geile Experience, dass du so ein kleines Konzert, das war gestern glaube ich auch vielleicht so, boah, vielleicht so 70 Leute, also so ein ganz intimes, kleines Konzert und ähm, schaut doch mal rein, was es da für Veranstaltungen gibt. Also ich glaube, bei uns ist jetzt dann Gabi Moreno, kann ich auch sehr empfehlen, ähm, aber man kann auch nicht nur zum Schafferhof gehen, sondern wie gesagt, es
1: gibt viele Möglichkeiten hier. Aber, da habe ich natürlich gleich noch eine Anschlussfrage. Ähm, dadurch, dass du quasi am Schafferhof aufgewachsen bist, hast du vielleicht einen, einen besonderen Zugang A zu Bier ja. <lacht> und äh, B zu Kultur. Also es ja immer wieder total viele Bands. Würdest du sagen, das hat dich so beeinflusst irgendwie, dass du da auch ein bisschen Backstage und so das Drumherum mitbekommen hast?
0: Ja, total. Also ich bin halt ein Wirtshauskind, muss ich sagen, und ich, ich liebe es. Also ich arbeite ja selber aus, auch als Bedienung und ich mag es auch mit Leuten und du kommst mit so vielen ins, ins Gespräch und es ist einfach jedes Mal so interessant. Ähm, also zum Bier habe ich leider nicht so viel Zugang. Ich trinke schon mal Radler, Also ich darf es gar nicht sagen, das darf man eigentlich gar nicht. Das ist ja In Zeuge Schande. Auch noch. Ähm, ja, ähm, es ist gut, aber ich, ich trinke einfach fast kein Alkohol, muss ich sagen. Ähm, ich kann sagen, dass es gut ist. Und ich finde es auch total wichtig, weil das so eine Tradition hier ist und muss man auf jeden Fall aufrechterhalten. Und ähm, es bringt halt so viele verschiedene Leute zusammen aus verschiedenen ähm, Gesellschaftsschichten. Und da ist, da ist es halt, jeder ist so gleich und keiner wird da jetzt irgendwie von oben herab oder so. Da kann einfach jeder hingehen. Und das finde ich so toll, dass man da an einem Tisch sitzt. Und ähm, auch kulturell, ich habe da auch schon mega viel mitbekommen, Konzerte und Lesungen, einfach so Veranstaltungen, Ausstellungen, also das ganze Künstlerische. Deswegen, glaube ich, bin ich da schon auch hineingeboren. Und deswegen mache ich ja jetzt gerade auch das, was ich mache, weil ich einfach sehr interessiert an Kunst bin und ähm, habe da echt viel mitbekommen. Ich glaube, sonst... Wie gesagt, haben viele einfach gar nicht den Zugang. Ich hatte da einfach Glück, dass meine Eltern das haben und, ähm, dass ich da sehr offen bin und, ähm, bin da echt, also ich, ich schätze mich sehr glücklich, dass ich da einfach mal auf ein Konzert gehen kann, wenn ich Bock habe. Und ich habe das halt leider viel zu wenig genutzt gefühlt, weil ich natürlich auch, wenn man jung ist, geht man irgendwo in eine Disco feiern und so. Jetzt schätze ich das viel mehr und Leute, echt, geht, geht da <lacht> zu solchen Veranstaltungen mal, weil es mega gut und ihr macht da echt was Gutes, unterstützt hier auch coole Clubs und ähm, Leute, die da wirklich ihre Zeit da reinstecken und einfach Leidenschaft haben und versuchen, auch hier mal was, ja, dass
1: hier auch mal was los ist und deswegen muss man da hingehen, echt. Ja, finde ich man auch. kann sich auch mal überraschen lassen, also man muss nicht immer die Band kennen, es genau. gibt Veranstalter, wo ich weiß, ich kann da hingehen und das wird gut sein, ob das jetzt total meinen Geschmack trifft oder nicht.
0: Ja, man muss sich drauf einlassen, total und ich finde auch immer, man kann das gar nicht vergleichen mit, wenn du, ja, okay, du, ich habe es zum Beispiel auch so gemacht, ich höre mir das kurz auf Spotify dann an und denke mir, boah, cool und so, aber live ist es halt noch ganz anders, weil die Leute, es gibt richtige Performer, einfach die lieben das und das ist dann nochmal was ganz was anderes und deswegen, selbst wenn du jetzt ähm, auf der CD nicht so viel damit anfangen kannst, live ist es nochmal anders und ähm, ich habe es echt total genossen den Abend gestern und kann es nur empfehlen. Danke, dass
2: du da warst, Johanna. Ja, gerne, es hat so Spaß gemacht. Es, es hat wirklich Kleine Spaß haben. gemacht. Äh, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr Kritik, Lob oder Anregungen habt und loswerden wollt oder euch einen Gast wünschen wollt oder sonst irgendwie mit uns reden wollt, wir sind immer offen dafür, schreibt uns eine E-Mail an kulturkiosk.oberpfalzmedien.de. Ähm, Folgt uns auch auf Instagram. Wir mhm. haben jetzt einen Instagram-Account. Da kommt sogar Content inzwischen. Es mhm. <lacht> ist kulturkiosk-der-podcast. Also kulturkiosk-der-podcast. Ja, bis bald. Folgt uns. Ciao.
0: Ciao.